0: Todo listo, ya van a ser las cuatro.
1: Ya están las notas. Ahora te caigo la exclusiva. Arrancamos en 3,
2: 2, 1. Hola, hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio más de Sin Censura aquí en Radio Zona PUC. Hoy es 30 de septiembre ya estamos acabando el mes de septiembre, se acaba.. Eh, por cierto, el otoño-invierno que, que aún sigue con nosotros. Y, eh, por cierto, se acaban los días de, labo de labores eh, de Diego Sánchez. Pero antes que nada, eh, es un gusto estar con ustedes cada semana aquí en Sin Censura, trayéndole las noticias más importantes de una forma distinta, una perspectiva cuasi cómica que, eh, lamentablemente, la semana pasada tuvimos un hecho desagradable como censurar un comentario, y sí. es por esta razón que vengo con la camiseta de la Unión Soviética porque aquí no censuramos nada. Así que antes de dar el paso a mis compañeros, queremos esperar que sucesos ocurridos como la semana pasada no se vuelvan a repetir en este programa, un programa libre y sin censura. Ahora sí, Diego Sánchez, buenas tardes y bienvenido a Sin Censura, luego de el problema con migraciones que tuviste la semana pasada.
1: Sí, efectivamente, problemas con migraciones, con el trabajo, explotación laboral, pero... Deberíamos poner un contador acá si el programa durara hasta las 4 de la tarde para que pueda cantar Me Liberé. Pero, <risa> bueno, una semana bastante movida en todo ámbito, tanto nacional como internacional. Deportivo también. Sí. Y veremos qué es lo que tenemos para este programa del día de hoy.
2: Pablo Somaniego, buenas tardes. ¿Qué tal, Dupont? ¿Qué tal, Diego Sánchez? Y bienvenidos a todos los que ya se están conectando a esta nueva edición de Sin Censura. Tú vienes de rojo yo vengo de negro por el luto de... <risa> La lamentable racha que se ha roto de, de sin censura de poder transmitir todo sin filtros, pero ya a partir de lo que ha pasado la semana pasada, como ya comentó nuestro colega, pues ya no está. Hemos la tenido que, que romper rompiste, los propios ¿no? principios. A ver. Los principios que tú rompiste. Principios que estuvieron ahí y que obligaron por el bien de la sostenibilidad de este programa, uh -huh. que se mantenga al aire, que tuvimos que romperlos. Pero bueno. Este Sí, tenemos un programa muy recargado de noticias, de política, de fútbol y de muchas varias cosas, así que vamos a darle. Antes que nada, este es el momento de hablar del tema de noticias de esta semana.
0: ¿Qué ha ocurrido esta semana? Vamos con las noticias sin censura. Iniciamos en primer lugar porque hoy es el último día de campaña para los posibles alcaldes y gobernadores regionales en todo el país.
1: Un dolor para los cocodrilos en el bolsillo. El Banco BBVA y Falabel anuncian nuevas comisiones para los que tienen cuentas en
2: estos centros financieros. Aumentan las protestas y muertos en Irán tras el fallecimiento de Maxa Amini en Irán el pasado 16 de septiembre. Y la sección punto edu lleva a que el
0: Instituto Confucio mantiene la, la calidad de enseñanza en Chino Mandarín. Y muy bien, iniciamos ya con la primera noticia, último día de campaña. Creo que nos vamos a centrar a Lima, que es lamentablemente pedimos disculpas para las personas que nos escuchan fuera de, de aquí. Uh -huh. Vamos a tener que entrar a esta desconexión regional. Eh, una campaña en el que ya muchas cosas no tienen sentido eh, candidatos que dicen que un poco más van a recorrer toda Lima en su último día de campaña haciendo mítines y la gran pregunta es, ¿quién se va a sentar desde 2023 los próximos cuatro años?
2: Bueno, creo que ya la pelea está bastante cerrada, al menos en los últimos días se ha definido que va a ser o bien entre Rafael López Aliaga, Daniel Urresti o también el que para muchos está siendo considerado el mal menor George Fossait, cuyo máximo logro es ser arquero de, la, de Alianza Lima. Pero de ahí en más, no, no estoy muy seguro, la verdad, quién puede ser presidente, bueno, alcalde de Lima en este caso. Y la verdad es que es un poco complicado porque ninguno me da la seguridad ni la confianza de que puede ser el que pueda regir la capital por tanto tiempo. Si es que no hacen la gran Muñoz. Diego Sánchez, opiniones de lo
0: comentado por el señor Pablo Samaniego, que el único logro del señor eh, George
1: Forsyth es ser arquero de Alianza. Bueno, un logro que pocas personas tienen, pero más allá de eso, la política peruana está tan fregada, por no usar otra palabra, uh -huh. que tenemos que escoger entre un acusado de homicidio, uh -huh. un borracho y un, un otro acusado de haber golpeado a su mujer. No sé si se acuerdan del caso George Forsyth contra Vanessa Terek. Claro. Y después, si vamos un poquito ab más abajo, está Marche Chejade con... el caso de, de Cachiche. La de Cachiche. Y después sigue Gonzalo Alegría con ya sabemos lo que ha, ha acontecido estos últimos días. Así que elecciones bastante complicadas. Eh, nadie se esperaba esta situación. A veces nos quejamos que tenemos demasiados candidatos, pero en este caso son pocos candidatos con un CV limpio, por no decir ninguno.
0: Y pasamos a la segunda pregunta rápidamente, perdón, segunda noticia. Ya estaba por preguntarte el pasapalabra, pero bueno. Uh -huh. BBVA y Falabella anuncian nuevas comisiones, y creo que ya hemos hablado de estos programas anteriores, hemos hablado de casos personales, ya comisiones que ya no tienen sentido y que preocupan porque si esto lo permite la Superintendencia de Banca y Seguros puede
1: ocurrir en otros uh -huh. bancos más. Sí, esto empezó más que todo en el mes de junio, con el primer cambio de términos y condiciones. Me cobraron una comisión en la cuenta de dólares, de tres dólares, y yo ni siquiera sabía por qué. Tuve que hacer escándalo y todo, hasta que me volvieron la plata. Nadie A mí también me pasó lo mismo, hace unas semanas. Sí, y, y ya se ha pronunciado incluso la presidenta de la comisión del Congreso de... de, de Defensor de del... Ah, de Derecho del de consumido. consumidor Sigrid Bazán. Sí. Este, y ha señalado que si no está fu suficientemente su fundamentado, no se va a apoyar esta medida.
0: Hablaste de Sigrid Bazán, personaje de quien hablaremos en el otro bloque, pero vamos rápidamente. Pablo Samaniego, protestas en Irán por la muerte de maxmini por parte de la Policía de la Moral.
2: Sí, una protesta que ya se está yendo incluso más allá de Irán. Están tomando las embajadas de este país en otros lugares, tanto en Europa como también en Estados Unidos, en Asia y tal, pero lo que me preocupa es que el gobierno, más allá de querer tratar de entender esta situación y por qué es que genera tanta polémica, pues pucha, el arresto y tal de una señorita que solamente se había quitado parte de su vestimenta, lo que está haciendo decir es lamentamos esto, pero aún así se deben respetar las normas y tenemos que aplicar estas medidas para que se sigan respetando.
0: Y aún así, la, las medidas propuestas por el Ayatolá están siendo tan erradas que la policía ha, mandado, ha recibido la orden de disparar a matar a exacto, los manifestantes. Exacto. Y ojo con, con esto que para muchos es la primera revolución feminista. Ojo que, eh, bueno, también nosotros nosotros no somos quienes para hablar de esto, pero es una visión muy occidental de, de, la, de la situación
2: definitivamente, y lo peor de todo es de que ya están tratando incluso de secuestrar a periodistas uh -huh. que han hecho que este caso se conozca internacionalmente, o sea, hasta qué punto quieren vivir en su propio mundo claro. esa, es la, esa es la cuestión al final del día y cerramos con la sección
0: punto .edu y es que el Instituto Confucio logra de nuevo acreditarse con la ISO 6900 en acreditación del idioma de chino mandarín por ende, el, el instituto parte de la Universidad Católica puede seguir ofreciendo clases y enseñanza en chino mandarín, que por cierto, Punto Edu también está disponible en chino mandarín, próximamente sin censura. Sin embargo, nosotros tenemos que irnos al descanso. Ya ha pasado 14 minutos del primer tiempo. Vamos al corte comercial y regresamos con el segundo tema acerca de la censura en la PUC. Estas han sido las noticias Sin censura. Volvemos de nuevo aquí en Sin Censura y estamos a punto de hablar sobre el tema del día y que, por cierto, eh, es un tema polémico con lo que acabamos de recibir informaciones de lo ocurrido hace unas horas dentro de la Universidad Católica. Diego Sánchez no quería hablar de este tema justo en la primera reunión que teníamos, consideraba que es un tema bajo, pero creo que con la polémica que tenemos ahora, es importante señalar la situación. Este programa no va a tener editorial porque sería ya plantar una postura que no es plantarla tan abiertamente y que podría ser posición de dos miembros de tres de esta mesa. Así que vamos en este momento con la cuña del tema del día
1: Bienvenidos al tema del día en Sin Censura
0: Estamos de vuelta aquí porque el tema del día es ¿Existe realmente una censura en la Pontificia Universidad Católica? Más allá, obviamente, de algunas bromas que podamos hacer. Si la, la responsabilidad de la primera censura en Sin Censura es de Anus Rivera o de Pablo Samaniego o de Diego Sánchez, que no estuvo el día de, sí, eh, sí, de la sí. semana pasada y que decían liberen a Diego. No vamos a ir a ese tema, sino vamos a un tema mucho más serio. Y es que el día de hoy hubo una conferencia podríamos hablarlo así en estudios generales letras eh, hecha por una de las agrupaciones de derecha de la universidad católica si sí, no es la única si es que no me estoy equivocando
2: debería ser la más conocida la más menos, conocida
1: sí. y sí. Técnicamente vendría a ser la única después de la, de las mm, extinciones de algunos intentos sí. de agrupaciones que sí, no y sí, dieron frutos y sí.
0: sí y que invitaron a un congresista a una congresista perdón uh -huh. eh, un abogado que estaba a favor por ejemplo de vacar a Pedro Castillo, entre otras situaciones.
1: Incluso el fundador del Movimiento para la Vacancia Exacto. de Pedro Castillo.
0: Exacto. Y eh, otro profesor de la universidad, y bueno, de moderación, este alumnos de, de esta casa de estudios uh -huh. de diferentes facultades, Facultad de Comunicaciones, Derecho, eh, gente que incluso es tercio en Estudios Generales Letras. La situación de la polémica pasa porque eh, se habla de esta abogada y esta congresista. Creemos que no dar nombres porque también estamos rozando un poco sí. los límites de, de esta situación. Creo que ella es conocido por todos, en, en primer lugar. Y eh, obviamente existe esta crítica porque son personas cuestionadas por sus actitudes dentro del Parlamento. ¿no? Por ejemplo, ir en contra del aborto terapéutico... Eh, hablar solo simplemente de crecimiento económico y buscar vacar a, a Pedro Castillo que hablan de la democracia y que todo debería y cómo manejar la situación política en el Perú cuando son personas que lo desestabilizan claramente uh -huh. y eh, obviamente pasa de un comunicado del Centro Federal de Estudios Generales Letras, Psicología FEPUC y me estoy olvidando más lista de firmantes en, esta, en este caso que obviamente expresaron su rechazo a que estos dos invitados aparezcan voy a ir un poco más allá de la situación uno de los miembros de esta agrupación escribe en sus historias cómo es posible de que se quejen si ustedes trajeron a Sigrid Bazán semanas atrás uh -huh. es, el es la respuesta, creo yo, más ilógica frente a ese comunicado porque es decir, como ustedes trajeron a la izquierda yo traigo a la derecha
2: es más confrontacional que tratar de dar explicaciones. Claro,
0: obviamente al día siguiente en la mañana dicen, no, que rechazamos, que... y que además buscamos a otros miembros de diferentes ámbitos del espectro político, pero que lamentablemente no quisieron ir a esta reunión. Cambiando un poco la visión que tenían en un principio, De esta respuesta de uno de los miembros de esta agrupación, lo que demuestra que hay una doble moral, y lo voy a responder así, que hay una doble moral, en buscar defender lo indefendible uh -huh. Porque si querían hablar de temas de democracia Se invita a los dos lados
2: Sí, finalmente para complementar la información Justamente con lo que dices A estas personas que invitaron Justamente les, les invitaron para hablar de la democracia uh -huh. Un concepto tan tocado El último año pasado Y este para poder excusarse Y defender ideologías Incluso medidas Que finalmente vamos. lleven a cabo claro.
0: Y ahí vamos eh, Por cierto eh, te lo pongo de otra forma, eh, y justo antes de darle el pase a Diego, eh, el, la situación pasa en que dijeron, no, nos quieren censurar. Y lo pongo así. ¿Saben quiénes utilizaron la palabra censura hace unas semanas en España? Los fascistas de Vox, uh -huh. cuando tuvieron una protesta en contra de Macarena Olona en una universidad de Málaga. Están, censurando, siempre... a Ol... Están censurando a Macarena Olona. <risas> es la misma situación. Y es, y es una de las cosas por las cuales yo ayer puse este tweet, ¿no? Hablan de censura cuando los mismos. Están utilizando los mismos argumentos que utilizaron los fascistas para defender a Macarena Lona hace dos semanas. recibió una lluvia de mensajes en, en el celular.
2: Me imagino. Pero
0: la pregunta es para Diego Sánchez, y es. Eh, creo la pregunta es clara. ¿Crees que existe realmente una censura en la Pontificia Universidad Católica del Perú?
1: No, porque al final se llevó a cabo el conversatorio si la, O sea, para mí Si sí hubo un, un error En los centros federados y en el FEPU Que lanzó el comunicado Le dio más relevancia de la que en verdad tenía Si no hubieran lanzado el comunicado ¿Cuánta gente se hubiera entregado al conversatorio? ¿Cuánta es la difusión que hubiera tenido? Si no querían que se lleve a cabo Simplemente no decían nada Y caía por su propio peso pero el perón de por sí le da morbo ciertas cosas, si ¿sí? hay que negarlo. Si sale un grupo a protestar en contra, es más probable que vaya más gente. Entonces, ahí sí, y encima, este, en este caso, la agrupación de la derecha puede utilizar este caso, o sea, o puede usar eso para victimizarse, una especie de victimización, se podría considerar. Este, y claro, cada quien lleva por donde le convienen las cosas, o sea y eso sí, ha sí sido falta de cálculo político más que todo si bien ellos se sentían en la obligación de pronunciarse a mi desde mi postura, desde un plan más estratégico, no les hubiera convenido hacerlo
0: es más, yo creo que la agrupación debió quedarse callada, los miembros y esperar uh -huh. un comunicado oficial porque quedaron mal quedó mal decir, pero si ustedes trajeron a Sigrid ¿por qué nosotros no? Uh -huh. Pero voy aún más, porque dentro de la reunión el día de hoy, hubo protestas de grupos feministas frente a la situación en que eh, esta congresista estuvo en contra, obviamente, del uh -huh. aborto terapéutico y lo defendió dentro de la
2: reunión. Sí, hay que mencionar que ya a partir del Código Penal de 1991, el, justamente el aborto terapéutico está permitido. Es el único tipo de aborto que está permitido en el país. Pero sí, a pesar de eso hay posturas que justamente van en contra de cualquier práctica de esta operación. Aunque comparto mucho tu opinión, DuPont, creo que genera confrontación sobre estos temas no lleva finalmente a lo que es importante, un debate sano. Un debate que permita intercambiar posturas y entender cuáles son los puntos medios en los que se puede acordar y ya llegar al punto de decir no pero tú invitaste a este tú invitaste al otro o llevar a gente a ah, que, que se ponga mesura. claro a que se ponga a protestar en pleno conversatorio o que haga que los propios invitados salgan con miedo de los salones porque eso pasó
0: es que es más, salieron es de más... los
2: sheriffs y empezaron a estar con cara de miedo porque no sabían si los iban a insultar o algo eh, afuera de la universidad más... en su casa o sea todo eso finalmente es tergiversar el debate
0: es más yo digo la confrontación está bien obviamente no te voy a decir hay formas de confrontación la confrontación está bien y tienes que aceptar la confrontación porque hay gente que tiene posturas distintas a la tuya uh -huh. pero no puedes decir que porque la gente está en contra de ti es censura y, al, y a lo que voy es que es cierto lo que dices Pablo porque yo estuve en primera persona cuando la congresista y el abogado salieron del estudio de generales letras, estuve en ese preciso momento escoltados uh -huh. ¿para qué? nadie lo seguía
2: bueno, también, ¿qué les habrán dicho supuestamente que pasa ah, en la obviamente. universidad católica? No, que son esto, que son otro, que te van a decir esto, que te van a decir el otro, y finalmente, eh,
0: nada, pues... ¿Sabes quiénes censuraban más? Estos señores.
1: Y bueno. Y Pablo Samaniego, a nuestro Samaniego.
0: Estos señores censuraban más de lo que se habla de censuras. A esto voy. En que no existe una censura como tal en la universidad católica... Y aún así, yo creo que podríamos hablar del escándalo del año pasado de Estudios Generales Letras. El escándalo del misoprostrol, que podríamos hablar de censuras, pero podríamos hablar sobre normativas, que estás uh -huh. bajo una iglesia católica, hay un debate.
2: Sí, supuestamente porque habían dado un manual, presuntamente, Exacto, para que, realizar porque esto, es un manual no,
0: no terapéutico, porque uh -huh. no está dentro de Exacto. la legislación. Lo dejo ahí. Hay un debate de censura. Pero censura como tal, que porque tú eres de derecha te van a ver mal, no existe.
1: Creo que esto se pudo haber solucionado igual que en el 2017 con el conversatorio de delaje uh -huh. Claro, que trajeron a dos profesores de la universidad que eran este, abiertamente opositores y se armó un debate y todo el mundo feliz salió de ahí. Claro. O sea, la solución era tan sencilla en este caso. Pero
0: a eso voy, que la agrupación para defender su postura... Dijo, y cito, invitamos a otros miembros de, otros, de, de otras posturas políticas, sin embargo no nos contestaron. Puede ser creíble si, alguno, si uno de sus miembros el día anterior escribió, si ustedes trajeron a Sigrid Bazán, no tiene sentido lo que acaban de escribir.
2: Qué conveniente, ¿no?
0: Qué conveniente.
2: <risa> lo hubieran dicho en el primer comunicado,
1: de Com? es que ni siquiera
0: era un primer comunicado. Era un comentario de uno no. de sus propios miembros. Una de las mesas directivas de esa agrupación. Y como lo dije en el programa largo. Uh -huh. Yo de estos comentarios no me voy a arrepentir. Y en especial de esta agrupación. Hablamos de la zona de confort en el segundo programa. Claro. En la zona de confort... Al menos, podríamos hablar de una malinterpretación del caso y no fue censura.
2: Es que Acá dicen que sí era censura. Acá censura. Venta, ¿no?
0: Y que Twitter, yo sé, el Perú no es Twitter, pero que Twitter esté relleno con la idea de censuras no tiene sentido. Dios Sánchez, para ti, si existe otra reunión más, ¿crees que deberían invitar a los dos lados?
1: sí, así siempre son más ricos los debates Exacto. No, su, si no, este, si pones un solo lado se termina convirtiendo como Keiko en Nesafari de Santa Mónica que originalmente era un debate y terminó siendo un mitin político como el show que
2: también
0: hizo esta misma agrupación pidiendo negociar o sentarse para hablar con Keiko Fujimori
2: definitivamente
0: Pablo Samaniego, ¿censuras a Años Rivera?
2: yo, a ver yo censuro lo que creo que vamos a un ser. corte comercial y volvemos a continuación con
0: el tema deportivo Volvemos, antes que nada, eh, queremos pedirte una disculpa, Pablo Samaniego. Ya Gabriel Cabrejos en los controles nos está anunciando de que no. teníamos que cortar esta sección. Pedimos disculpas de esta censura, así que antes así que Así como nada, censuró Anush.
2: Me han censurado sin censura, ¿eh? Yeah. Quédense, con eso, quédense yeah. con eso en la conciencia mañana, eh, perdón, el próximo programa viene Diego Sánchez Valdivia eh, será bueno
0: va, va a sentarse en la posición de Paulo si sigue con lo mismo vamos, <risa> ahora sí eh, ¿qué tal Diego? Cierto, de seguro nos estás viendo <risa> vamos aquí por cierto a hablar sobre el tema deportivo y es que esta mañana esta mañana uh -huh. Perú ha presentado un documento junto a Chile pero la demanda es peruana en que Perú pide al Tribunal de Arbitraje Deportivo, más conocido como el TAS, poder jugar el Mundial en reemplazo de Ecuador. Hace dos semanas, creo que dijimos aquí, lo mejor que le puede pasar a Perú es que no vaya.
2: Dijimos que no tenía equipo
0: tampoco. No tenía equipo. <risa> que no se merece. Corrección, no tiene equipo. No tiene. O sea, el partido contra El Salvador, que El Salvador te haya marcado un gol es un problema. Y sí. Y sí. Porque Perú jugó mal Contra México jugó peor Obviamente México jugó más mal Pero consiguió una oportunidad clave con el Chucky Lozano Y marcó el gol
1: uh -huh. Y dos goles ocasionados por tiros de esquina Y el Reynoso que supone que es ratonero No sabe ni defender una, un tiro de esquina Lo pongo de
0: otra forma El primer gol peruano en la era Reynoso Es un autogol
1: ah bueno, no es la primera vez que lo hace en Cruz Azul, en Universitario no, es que, es que sí, en Melgar es
0: que si sí, vamos a esta novela, entonces los primeros partidos de Reynoso siempre pierde y gana algo o sea, yo no creo que Perú no, gane la Copa no, América no, no ni o sea, tal vez
1: pues, los, boliv los bolivarianos también? los bolivarianos, no los Panamericanos, clasificamos a los Panamericanos y conseguimos algo no, porque Panamericanos también juegan Brasil y Argentina ah, así cierto. que lo dudo
0: a juego sudamericano. pero volviendo al tema principal o
1: una copa kirin pero volviendo al tema principal
0: ¿por qué Perú necesita ir al TAS a buscar algo que no se le va no, no se le va a acercar o, o están esperando un show a lo Pablo Guerrero, Perú no va a ir al mundial esto hay que dejarlo en claro y lo volvemos a repetir de esta tribuna Perú no se merece ir a un mundial ni tampoco lo va a hacer así llame al papa
1: o sea la peor sanción que puedo poner el taso ahorita es que Ecuador no pueda clasificar al siguiente mundial y no dispute el examinatorio, sí. pero este mundial ya es aleado y sacramentado eso es lo que... Este, lo que en este caso quiere hacer Lozano es borrar el papelón histórico que hizo las eliminatorias pasadas y lo que le recrimina a la hinchada más que todo por la salida de Gareca. Yo sí estoy de acuerdo en la salida de Gareca, no estoy de acuerdo en la designación de Reynoso, había mejores candidatos, mejores pro prospectos, y bueno, ya sabemos qué tan mediocre es esta federación peruana.
2: ¿Te bueno, animas a dar algún nombre, Diego, de algún DT que te hubiese gustado? Becaché, se me hubiera gustado. Mm -hmm.
0: Pablo Samaniego hablamos sobre el gran problema de la desorganización en el fútbol femenino en que no hay dinero para poder armar bien una liga en que, ¿dónde va a haber preparación para las chicas si la Copa Libertadores es la próxima semana? Entonces, a lo que voy tenemos tantas otras preocupaciones en la Federación Peruana de Fútbol como la selección femenina en sí que no tiene lugares donde practicar que los comentó Camila Zapata hace unas semanas a nosotros que llegan y tienen sparrings de poca calidad luego tenemos los fiascos de la Copa América y luego se preguntan ¿pero por qué tenemos tanto fiasco en el fútbol femenino? porque no hay apoyo, no hay dinero no hay inversión, y el dinero que tenemos ¿lo tenemos que gastar en el tribunal de arbitraje deportivo?
2: Sí, es curioso porque justo ahora que comentas lo que estábamos hablando hace dos semanas cuando se resolvió desde la FIFA el caso de Baron Castillo dijimos claramente en dos meses no le van a dar una presunta clasificación de Perú en mesa si en caso perder altas y creo que lo reafirmo porque es imposible de que en tan poco tiempo se tome una decisión tan apresurada sobre todo cuando en el hipotético caso de que Perú esté en el mundial estaría qué enfrentándose a Qatar nada más y ¿En, nada el menos inaugural? en el primer día del mundial o sea, ¿te imaginas el rochezazo que sería que estuviésemos, que estuviésemos ahí? ¿Cómo se, cómo se podían preguntar los demás países? Oye, ¿pero cómo clasificó? ¿Pero cómo lo clasificó? Ajá. ¿Dónde ponemos en la
0: figurita del álbum Panini a la selección peruana? Ajá. ¿Dónde pongo la padula? Encima de la cara de, de bareno Castillo. ¿Dónde pongo la padula?
2: Es que es todo un cargamontón que solamente trata de excusar algo que ya sucedió. O sea, ya punto. No clasificamos. Y lo intentamos en el repechaje no se dio, pero ya querer ocupar un cuarto puesto en las clasificatorias, desclasificando a Ecuador y ojo que también está las intenciones de Chile, porque ellos dicen, no, como jugamos contra Ecuador y ellos tenían a un jugador mal inscrito, a nos
0: nos deben no. dar los puntos igual nos no suman, bueno. igual
2: no suman. Sacamos no. la
0: calculadora con Diego Sánchez.
1: S suman para llegar al quinto, pero suman al
0: quinto, pero no llegan al mundial.
1: Ajá. Bueno, supuestamente
2: dijeron de que ellos y también podían Sí.
0: aún así Perú sigue arriba si sucede esa situación,
2: Perú sigue arriba o pero sea, imagínate el... todo el tiempo que tienen que tomar o sea, mírate todas las decisiones que tienen que tomar en menos de 60 días o no, o sea, no, ni para siquiera que, en 60 días para que Chile vaya,
1: o sea literal para que Chile vaya al Mundial, lo que tenía que hacer es básicamente eliminar Ecuador dejándolo con cero puntos en el eliminatorio, y aún así y eso, pasa Perú y, <ríe> y aún pasa así Perú.
0: pasa Perú Chile no tiene ni una oportunidad para nada, o sea, hay que ser sinceros y creo que acá Vamos a tener comentarios de chilenos en los comentarios que se van a decir, pero no, que esto, que ¿Por qué? Chile no tiene posibilidad de ir ni a la vuelta de la esquina. Ya fueron a Qatar a jugar hace una semana y, y miren en qué acabó. O sea, ya fueron a Qatar.
1: Golazo de la selección de Qatar. ¿no? Ya sí, fueron a
0: que... Qatar y miren qué les pasó. Es lo único que van a estar más cerca de Qatar.
1: Y Alexis Sánchez fallando hospital en el 87. <risa>
0: Chile ya fue a Qatar en la fecha FIFA anterior y ese es lo máximo que vio a, a Qatar. Igual que Perú, ya fue el 13 de julio, uh -huh. el 13 de junio. No va a haber más para estos dos países. Pero la gran pregunta es ¿qué tiene que ver Lozano aquí? Y esto es algo de que los periodistas deportivos salieron la vez pasada, no, pero que tengan la esperanza de que Perú pueda ir al Mundial, que esto que los... Hay que ser realistas. ¿Con qué equipo van a ir a un Mundial?
1: A pasar papelones. Sen Senegal con Mané nos va a meter 5 o 6. Y Países Bajos, que está reestructurándose bajo el Luis Vangal, otros 5 y 6. Y Qatar, si es que no nos gana, ahí empate a uno, tal vez.
0: Diego Sánchez, llevamos un curso de derecho re deportivo. ¿Recuerdas cuánto cuesta llevar un caso al TAS? 50 mil
2: dólares. 50 mil dólares. Imagínate que sean 50, dólares si eran 50 mil dólares en el fútbol femenino. el caso,
0: y 50 mil dólares en el fútbol femenino. Esta liga se pone casi nivel a Argentina.
1: Bueno, comparándolo con la liga Argentina, la, la final de la liga peruana que se va a desarrollar en matute ya ven, más hinchada, ha, ha vendido más entradas claro. que la final de la liga Argentina, sí, más femenina. de dieciocho mil personas, veinticuatro, ¿eh? 24. 24. Ah, ya, ya
2: sumó, ya sumó veinticuatro. Ah, bueno,
1: dos tribunas agotadas, va a ser, bueno, las chicas se lo merecen un número de de Alianza. Se va rumbo el bicampeonato uh -huh. Bueno, Manucci ha puesto resistencia hicieron una muy buena Copa ¿Sí? Libertadores no se van a poder preparar igual que la otra vez y eso es más que todo por cómo se está desarrollando el campeonato que cambiaron
2: el formato ¿Cambió? en la semana final, final. Sí.
0: <risa> era partido único en Lima y de dónde salió un partido de ida y vuelta
2: y con dos semanas de diferencia todavía sí, con dos semanas de <risa>
0: diferencia para que después de esa final tengas a la semana siguiente la Copa Libertadores
2: porque
1: acuérdense que Alianza en Libertadores femenina, tú este se armó bien, sí, refuerzos. Y la Sánchez, ronda, claro. Cuatro colombianas, me acuerdo la lateral izquierdo Yantén que jugaba en el claro. América de Cali, si no me equivoco, jugadoraza en la liga peruana se hubieran paseado, hubieran volado uh -huh. y aún así estamos viendo una alianza que normalmente hasta ahora sigue invicta en dos años: sí
0: 50 mil dólares que Perú tendrá que pagar si pierde el caso.
1: No, no, no. Son 50 mil dólares por llevar. Ajá, Después, para pelar. la representación de Ecuador son otros 50 mil dólares. Y si Perú pierde el caso, va a tener que pagar 100 mil dólares.
2: Ahí a los ingenieros, por favor, hagan los cálculos.
0: Son 100 mil dólares. 100 mil dólares? dólares. Es más, ya, 75, porque los otros 25 mil los paga Chile. <risa> pero... <risa> el punto es que estamos gastando 100 mil dólares que se puede gastar en el desarrollo de juveniles, en el desarrollo del fútbol femenino, en el desarrollo ya si quieren sigan con el fútbol masculino desde menores, juveniles, buscar nuevos jotitas y toda la historia pero están gastando plata que es necesaria en la federación, que se quejan de que nunca hay dinero para un sueño imposible sí. un sueño
2: que se va a concretar en que nuevamente nos niegan que nos digan que no vamos a hacer la mundial y que, bueno, pues, al menos en el Perú, creo que no hay fiebre mundialista. Pero el Perú, la uh -huh. fiebre
0: mundialista está en llenar el álbum Panini que ahora sí. lo
2: venden a tres soles. Uh -huh. Y sí, o sea, antes recuerdo que en 2018 era todo una fiesta, 2014 también, pero uh -huh. este mundial uh -huh. no, no, es, es, que no es, es
0: Ningún tipo de emoción. Que es que es 2014.
1: Es que 2014 sí hubo fiesta mundialista, pero también mundial en noviembre y diciembre, como que hay otras prioridades.
0: Como que hay acción de gracias, compras navideñas... Uh -huh. Es, es que hay muchas cosas que, más allá de, de lo que pueda parecer chiste, que se puede gastar en el fútbol, porque obviamente la, la Federación Peruana de Fútbol no es una federación perteneciente al IPD, así que tiene inversiones. Uh -huh. Es que no sé quién es la defensa legal de, de, la, de la selección peruana. No creo que sean los mismos de Paolo Guerrero. Y aún así los de Paolo Guerrero hicieron magia.
1: Sí, y ¿Por qué? porque Pablo Guerrero contrató al abogado de Messi si no, si no se equivoco, si claro. no equivoco ¿Y
0: quiénes son los abogados de, de Perú?
1: Ni, ni si, te lo pongo así ni siquiera son los abogados que contrató Alianza en el 2020 O sea, estos abogados son NN No han dado la cara ni siquiera Porque realmente si alguien consigue quiénes son los
0: abogados de la, de la Federación Peruana de Fútbol es buena pregunta para preguntarles ¿Cuánto están ganando de honorarios? ¿Cuánto es realmente lo que están? Obviamente no puedo utilizar la palabra que está pasando por mi mente, pero no, no lo das, pero inicia con E. Uh -huh. ¿Cuánto realmente tienen de esperanza y qué artilugios legales van a utilizar para probar esta situación? Porque si van a utilizar el audio del Daily Mail, uh -huh. es un audio que tienes que probar el origen. No es porque lo publicó un diario y hay que usarlo. Porque yo puedo grabar ahorita a Pablo Samaniego hablando como ecuatoriano y digo que, soy que él es Bayron Castillo y que nació en Ecuador.
2: Y listo, Perú el Mundial. Y Perú el Mundial.
0: <risa> no tiene sentido.
2: Con
1: considerando que en Perú somos tan creativos, este Ricardo Morán podría ser, yo soy Byron Castillo, <risa> y ahí vamos al Mundial. Es
0: que hay, hay cosas que ya no tienen sentido. Y es más, Perú ya tuvo un, un caso previo, Max Barrios, y nunca pasó nada. Entonces... <risa> bajo el precedente de Max Barrios en el que Perú siguió jugando el sudamericano porque Ecuador nos quería sacar de ese sudamericano y jugar el partido final con Chile ahí tienen el ejemplo no va a pasar nada porque ya hay un precedente legal que es el caso de Max Barrios muy bien, eh, vamos a un pequeño corte eh, ya para ir al último bloque, el bloque de miscelánea aquí en Sin Censura, estamos en Radio Zona Puc, y esto es Sin Censura, antes que nos censuren por cierto Y volvemos de nuevo aquí en Sin Censura, por cierto en Radio Zona Puc, pedimos disculpas también eh, dentro de la censura a Pablo Samaniego, a la censura de la programación de Sin Censura y a la programación de Radio Zona Puc porque nos hemos olvidado muchas cosas que recordarles. Si usted se perdió alguna parte del programa o lo desea volver a ver, tiene a través de abajo en el buscador de tiempo, a través del sistema VOD, en tanto en YouTube... Tanto en Facebook y si usted desea escucharlo a través de otra plataforma al finalizar el programa. Esto se va a encontrar en Google Podcast y en Spotify. También hay que recordar que eh, no solamente son los episodios Sin Censura. Pueden encontrar todos los episodios de esta temporada de Radio Zona PUC y de temporadas anteriores a través de estas plataformas. Programas encuentran de, de todo aquí en Sin Censura. Hasta los que no salieron. En Radio claro, <risa> los episodios que no han salido por ahora están guardados,
1: ya están editados algunos, no sé por qué Especial una hora
2: defendiendo la relevancia de Giroud
0: Creo que ese episodio lo voy a
1: partir en dos cortando la sección
0: deportes y hacer un especial de Champions
2: Lo más chistoso de esa vez es que estamos tanto hablando de Giroud que nunca hablamos del grupo del Milan y el Chelsea
0: Exacto, nunca hablamos <risa> del grupo del Milan Me y Me pregunto
2: Chelsea. por quién habrá sido Porque Giroud es más importante que la historia del Chelsea eso sí, no te lo voy a discutir.
0: Vamos con la programación, y es que los lunes tenemos el consultorio del amor, principalmente a la una de la tarde. El martes tenemos eh, ahora sí, protagonistas, la próxima semana a, las a la una de la tarde, con Cometa la Deriva como primer invitado. Tenemos el jueves con el programa de Historia Natural, gran programa, a mí me encanta escucharlo todos los jueves a las dos de la tarde, y los viernes Double Hitter, antes de nosotros, de eh, Mente Lúdica a la una y Sin Censura a las dos. Todos los programas pueden escucharlos a través de Facebook, a través de YouTube. Y si desean, por otras plataformas, finalizado el programa en vivo, a través de Google podcast y Spotify. Ahora sí, vamos con el tema miscelánea, Gabriel. Estamos listos, que se prendan los reflectores, porque estamos en miscelánea sin censura. Y vamos con la primera noticia, y es que se celebraron ayer los premios Billboard de 2022 a la música latina. Con Bat Bunny ganando gran
1: parte de los premios con nueve estatuillas. Entre otras noticias, nuevos conciertos en Perú. Lauren Jauregui llega. Y también hay que recordar que hoy es el concierto
2: de Marc Anthony. Concierto de Mark Anthony, cierto. Sí. Me
1: acabas de hacer acordar ello. <risa>
2: y por cierto, Paulo, sí, como tercera noticia, ya el día de mañana, primero de octubre, inician ya oficialmente los Juegos Olímpicos Sudamericanos en Paraguay. Se van a jugar en ascensión. Será del 1 de octubre hasta el día 15. Y con Fútbol Playa incluido. Sí, correcto. Ojo que Paraguay es potencia en Fútbol Playa.
0: Y no es mentira. En
1: serio. Ojo. Igual que Bolivia.
0: Vamos ahora sí con las noticias. Hablemos de la primera nota. Y es que principalmente Bad Bunny logra ganar Tema del Año, eh, Mejor Videoclip. Pero lo que no ganó fue Álbum del Año.
2: Bastante raro, ¿no? Lo
0: gana Motomami. <risa> es increíble lo a Rossi, gana álbum del año, que es lo que se espera que también
2: lo haga en los premios eh, en los premios Grammy ¿Quién lo diría, no? Mascar Chicle en plenos conciertos es más importante que un concierto que todo un álbum de Verano Sin Ti. Es
0: que yo siento que el álbum de Motomami es mucho mejor que Con Verano Sin Ti
2: No lo he escuchado de manera completa pero, mira y esto viene de alguien que repudiaba a Bad Bunny en el 2017 2016 pero hay algunas canciones de su último álbum que sí me gustan bastante.
0: Es que Un Verano Sin Ti comparado a las versiones a los discos anteriores, es bueno, Sí. juega mucho con el lado A, el lado B, pero siento que en forma de narrar historia, si es que buscas una historia dentro de ella, yo hago lo que me da la gana, es mucho mejor en contar esa historia, porque puede sacar varias canciones, es muy bueno el lado B, mejor que el lado A, en Bad Bunny, el lado A se pierde mucho, en que, puedes decir, hasta que llega a un nivel bajo de canciones, el lado B es el que salva el, el disco. Uh -huh. Pero en, en, en Motomami tienes 13 canciones bien marcadas. Supo vender bien, por ejemplo, Despecha, que no estaba en el disco, pero ya Motomami Deluxe lo dejo ahí. Sí. Diego Sánchez, viene Lauren Jauregui. Eh, vuelve luego de, eh, de estar parte de Fifth Harmony junto a Camila Cabello, Normán y todas las demás cantantes, pero es la primera vez que vuelve ya como solista, pero vamos también, Marc Anthony hoy se presenta en el Estadio San Marcos, el 31 de octubre se presenta Don Omar y en medio de estos dos Daddy Yankee en su gira del retiro.
1: Y, y para el somante del rock no hay que olvidarse, los Guns N' Roses junto con Molotov también Los Guns N' Roses que por cierto les van a pagar la
0: jubilación con este <risa> concierto acá en el Perú Pero también hay que recordar que ya salió el setlist de rock en el parque
1: Tremendo conciertazo mm. Bueno, mm. refrito mm. todo, de todo, todos los días de rock pero Bueno, no. a ver No sé, no sé, no sé. <risa> Pero tiempo que no se desarrolla un ¿Un festival de este género tan grande en el Perú?
0: Sí, pero no sé qué tan conveniente es tener rock en el parque con Temple Sour de, eh, de, 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 de principal. O sea, en el escenario principal, Temple Sour. Ojo que sonó a la puerta, Pablo venido
2: Debe ser el fantasma de Nush, uh -huh. acercándose aquí al estudio. Por favor, no nos hagas nada.
0: <risa> <risa> eh, Pablo venido tercer comentario, y que por cierto, escándalo también en el equipo de waterpolo de la Selección Nacional.
2: Sí, supuestamente les habían comentado que tenían que ellos mismos sustentar todos sus gastos tanto de estadía de viaje, de entrenamiento y bueno, no es lamentablemente novedad porque más allá del fútbol masculino y ahora femenino, son pocas las disciplinas que realmente reciben un impulso por parte del de IPD, por parte de estas instituciones responsables hasta que haya algún deportista clasificado en algún torneo importante, algún deportista destacado, lo cual es penoso porque en los Juegos Sudamericanos del 2018 Perú consiguió bastantes, bastantes medallas de oro, 22 para ser exactos, y ya ahora en esta edición van a participar 400 deportistas peruanos. Imagínate, 46 de 53 disciplinas van a estar representadas por gente peruana y eso es un orgullo de los que deberíamos tener mucho más presentes en los medios de comunicación.
0: Muy bien, vamos ya a la sección de eh, comentarios del público. Pablo, ¿podrías abrir la puerta, por favor? No quiero. <risa> Puedes abrir la puerta, Pablo. No
2: Zamaniego? quiero. Abre la puerta, Pablo. A mí me dijeron que el que busca donde no debe se encuentra con lo que no quiere. Abre la puerta, Pablo. ¿Abre, Abre la puerta por, puerta, por favor. A ver. Estoy tan asustado como ustedes, ¿eh? Mm. Un momento, por favor.
0: Estamos en directo. Pablo Samaniego está dispuesto a abrir la puerta. Y la verdad es que no va a encontrar a nadie. Pero vamos a leer los comentarios del público en este momento. El primer comentario es un saludo para el dueño del polo. Parte de Gianfranco Farías, volvió. Gianfranco, Gianfranco Farías Faris. ha sido comentante de este de este programa que ha sido asaltado afuera Radio. del Auditorio de Letras, lamentablemente. Ya,
1: ya salió de rehabilitación después de Salió de rehabilitación tanta en por apuesto. las apuestas,
0: obviamente. Luego tenemos a Renato Gonzalo Vivanco Espinosa. Finalmente el mejor programa del universo 7 Saludos del asentamiento humano Juan Reynoso
2: <risa> Qué buena
0: Luego tenemos a Daniel Alejandro Veramendi Rivera A ver. El mejor programa para escuchar Mientras cocino mi arroz con atún Saludos <risa> a los diegos y al impostor ¿Qué al
2: fue, Pablo? Mira, para alguien que tiene tan buen gusto culinario que es el arroz con atún Me parece un comentario muy bajo de tu parte, Daniel No me parece a mí
0: eh, Anos Rivera diciendo, Pablo, te extrañé
2: yo no. <risa> no.
0: Ojo, ojo, pongan los comentarios en vivo en Radio Zona Puc porque esto va a seguir con la novela. Ay, no. Luego viene Fabricio Yaiko que dice: Yo soy Ey. zurdo y no soy castillista.
2: ¿Qué tal, Fabricio? Qué bueno que tengas buenas decisiones en tu vida.
0: Anush vuelve a contestar hace 22 minutos diciendo: Pablo me censura. Uh
2: -huh. Y lo voy a seguir haciendo si pones comentarios así uh -huh. como el de la semana pasada. Eh, luego
0: vuelve a comentar y dice: Que este jueves todos son alianza.
2: Porque la final femenina. Si Luego. preparado solamente para que Manucci haga la gran universitaria mm. o la gran binacional, mm. va a estar divertido eso. Mm.
0: Luego eh, menciona acá el señor Gonzalo Vivanco, uh -huh. eh, que creo que se ha equivocado de carrera, porque ha mencionado la prestigiosa periodista Anus Rivera.
1: Eh, Ni siquiera es comunicador. desarrollera es. Desa
0: no es comunicación.
1: No es comunicación.
0: Ha declarado que no continuará con la demanda del copresentador y actual presidente, Pablo Samaniego, si es que este declara públicamente el nombre de la donación, de qué? que no censurará a la, a, la, a la actual y posteriores emisiones de sin censura a la señora Rivera increíble, increíble la capacidad de imaginación de Renato mm. a lo que responde
2: a ver, ¿qué, qué ha dicho? Eh,
0: agradezco la representación de mi abogado Renato y confirmo sus declaraciones frank aguirre responde. Se nota el profesionalismo y la pasión por el fútbol. Por favor, mándale un saludo a mi buen amigo Patrick Edu Fernández Dávila Villanueva, que es muy fan de ustedes y ve su programa siempre en las escaleras de su edificio. Uh -huh. eh, le envías un saludo a Patrick.
1: Sí, un saludo a Patrick este, que nos siga viendo en las escaleras de su edificio y ojalá no se caiga de cabeza. Es que
0: es que hoy le, le han malogrado las uh -huh. escaleras al pobre. Este, así? Eh, perdón, le, le han malogrado. No, perdón, le, le han malogrado el ascensor al, uh -huh. al pobre que ya no puede acceder. Bueno, eh, Anus que comentaba que abrieras la puerta, seguramente uh -huh. volverá a salir. Uh -huh. eh, creo que acabo de ver que has entrado a Bumble. No, no sé por qué se ah, niega.
2: No, 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 Infobi, para ah, leer InfoBuy.
1: unas cuantas cositas. Sí, ah, ahora sí le dicen, ¿no?
0: Ahora, ahora le llaman
1: <risa> Es Así como hay gente que busca artículos académicos en
2: OnlyFans también.
0: No, <risa> ¿No tenemos más comentarios. Eh, ¿O ves si hay alguno más?
2: a uh, paulo abre la puerta crj ¿qué significa ese acrónimo eh?
0: uh
1: -huh. eh, hace referencia a la parte de un bote eh, el que entiende eh, entendió no, no, no
0: comunistas no. rajando de, eh, de comunistas rojos creo que se llaman uh -huh. ¿no? No, no entiendo a, a qué
2: no entiendo por qué tienen ese sesgo sesgo agresivo uh -huh. sí en, en estas situaciones
0: muy bien, comentarios finales, Diego Sánchez, esperemos que ya hayas tenido una solución con tu problema de migraciones, con ese pasaporte que, que ya esté arreglado, entonces uh -huh. ya esperemos que, que puedas asistir a los demás programas aquí en el estudio.
1: Bueno, sí, ya estoy a una hora y cinco minutos de obtener mi libertad, por fin, para poder cantarme libre, ojalá hubiéramos <risa> podido hacer un programa especial con un contador, falta tanto tiempo para que Diego sea libre. <risa> pero bueno, no se puede porque hay más gente que va a ocupar el estudio pero siempre es rato compartir un programa más con ustedes
2: Pablo Zomaniago sí, bueno igual comparto la postura de Sánchez es un gusto estar con ustedes contigo Dupont contigo Diego contigo Gabriel en los controles y bueno con toda la gente que nos está acompañando más allá de los comentarios que nos pueden obligar a hacer ciertas cosas que a veces no nos gusta como censurar en un programa que literalmente sí, más sin censura pero fuera de eso es un muy buen rato el que paso y ojalá que ustedes también. Así que los vemos la próxima semana con más noticias y con más alceo. Dice que
0: ahora sí abras la puerta a continuación. Pero el programa ya está por terminar. Ha sido Diego Sánchez, Pablo Samaniego, Diego Dupont, Gabriel Cabrejos en los controles. No se esperen, que por cierto, el martes vuelve protagonistas con Cometa a la Deriva. También el lunes con el Consultorio del Amor. Sí. Algo de, de lo que sí me preocupa es que eh, posiblemente pidan historias en el Consultorio
2: del Amor.
1: No sé, me da me por ahí que probablemente seas el próximo invitado,
2: Diego Dupont. No, sabe, sabe, sería interesante, se me señor Dupont. Tu nombre de Américas Experiencias en Letras, sobre todo.
0: Eh, yo he dicho, y, y creo que he sido demasiado sincero haciendo estos comentarios hace una semana, el día que me convoquen al Consultorio del Amor, yo no vuelvo sin censura a tres programas. Para mí sería realmente algo desagradable recibir una invitación, eh, pero yo creo que hay mejores historias. Graben lo que está
2: diciendo, ¿no? por Graben lo que... Es.
0: Hay mejores historias y creo que las de Paulo Samaniego serían las más importantes para no hablar creo, sobre no ello. No
2: creo,
1: no, Yo digo que las historias son mucho más entretenidas que la verdad. Historia natural.
0: Por cierto, el día jueves, viernes, de Mente Lúdica, sin censura a las dos. Todo esto en Hora de Lima. Muchas gracias por todo, muy buenas tardes, nos vamos aquí desde los estudios en el Fundo Pando, por cierto, de Radio Zona Puc, desde el tercer piso del Departamento de Comunicaciones, nosotros nos despedimos, nos encontramos en siete días, no se despeguen de Radio Zona Puc. muchas gracias, buenas tardes.